0: Vous créez du contenu pour être plus visible sur internet, mais vous avez l'impression de vous épuiser pour rien. Aujourd'hui, je vous donne trois façons d'augmenter votre impact sans créer plus de contenu. Ah. Bonjour et bienvenue sur la saison 3 du podcast « Entreprendre éthique ». Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Et bonne écoute! Bonjour tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode où on va parler création de contenu. Et personnellement, moi, c'est un sujet que j'adore. J'adore la création de contenu depuis euh, des dizaines d'années, je pense. Que, voilà J'ai découvert les blogs en 2009 et depuis, euh, je suis assez fan de ce type de contenu. Alors bien sûr, ça a évolué avec YouTube, avec les réseaux sociaux, etc. Mais on est quand même toujours sur le même principe de des gens lambda créent du contenu sur Internet pour d'autres gens lambda. Et j'ai toujours adoré ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses Utilise la création de contenu pour se faire connaître parce que c'est une stratégie un peu plus slow, je trouve, un peu plus peut-être durable aussi. Mais c'est une stratégie euh, voilà qui prend du temps et il faut être patient et patiente pour avoir les premiers résultats et que ça tourne bien. Donc, on peut vraiment avoir l'impression de s'épuiser à la tâche euh, pour pas grand-chose. Et il y a une chose aussi qui rentre en compte, c'est que quand on crée du contenu, forcément on a un impact sur l'environnement et sur la société. On, voilà, quand on, on met quelque chose sur Internet, forcément, euh, voilà, c'est stocké quelque part et ça a un impact bien réel. Donc on peut avoir envie voilà, d'une pas créer plus de contenu que ce qu'on fait déjà, parce qu'on trouve que, voilà, on est déjà sur un bon équilibre, mais pour autant, on a quand même envie d'être plus visible et d'augmenter un peu la portée de son contenu. Et donc, c'est ce que j'avais envie d'aborder dans cet épisode. C'est tout simplement, voilà, trois façons d'augmenter la portée et l'impact de vos contenus sans pour autant en créer plus. Le premier conseil que je peux vous donner, qui va peut-être vous paraître bateau, mais pourtant, je suis presque sûre et certaine que vous ne l'exploitez pas, à son plein potentiel, c'est tout simplement de promouvoir votre contenu. En fait, le créer, ça ne suffit pas. C'est même la plus petite partie du travail. Il faut ensuite le promouvoir, c'est-à-dire le faire connaître. Parce que vous avez beau créer le meilleur contenu du monde, ben si personne n'est au courant, ça sert un peu à rien. Alors, quelques pistes pour promouvoir votre contenu. Bien évidemment, vous pouvez en parler tout de suite, c'est-à-dire... Les choses classiques, du style partagé sur les réseaux sociaux, votre nouvelle vidéo YouTube ou votre nouvel article, ou votre nouvel épisode de podcast. Voilà, ça, c'est des choses qu'on fait un petit peu automatiquement et généralement, voilà ça, ça marche bien. On peut aussi en parler tout de suite dans sa newsletter. Ça, c'est des bonnes façons de promouvoir le contenu et d'amener du trafic tout de suite sur le contenu. Mais on peut aussi en parler plus tard. C'est-à-dire que très souvent on va créer un contenu et puis on va plus jamais en parler. <rire> après, on va le voilà, on va dire sur Instagram, salut, j'ai posté un nouvel épisode de podcast et puis après on va plus jamais en parler. Sauf que en fait, on peut très bien continuer régulièrement de le promouvoir, d'aborder le sujet et de dire voilà, vous pouvez par exemple donner un petit conseil en story et puis dire euh, bah d'ailleurs, euh, voilà si le sujet vous intéresse, j'avais un épisode de podcast complet sur le sujet. Pareil, vous pouvez en reparler dans vos newsletters. Euh, voilà Il y a plein en fait, d'occasions. Je suis sûre, si vous réfléchissez euh, cinq minutes, vous avez trouvé plein, plein d'occasions de parler d'anciens contenus que vous avez déjà créés et dont vous ne faites plus jamais la promotion. Et c'est quand même dommage parce que souvent on passe du temps. Donc, Autant que le contenu soit le plus diffusé possible. Ensuite, pour promouvoir le contenu, on peut bien évidemment travailler son référencement. Alors ça, ça fonctionne surtout pour les contenus longs. D'ailleurs, dans l'épisode quand je vais parler de contenu, ce sera principalement des, co des contenus longs, parce que à mon sens, quand on fait que des contenus courts, euh, par exemple sur Instagram ou sur TikTok. Et eh bien, c'est pas possible d'augmenter son impact sans créer plus de contenu. En fait, c'est des plateformes, notamment TikTok, où pour augmenter votre impact, augmenter votre portée, il va falloir toujours créer de nouvelles choses. C'est très difficile de, de recycler ou de promouvoir d'anciennes vidéos TikTok sur TikTok. Donc là, je me concentre vraiment sur le contenu long, qui pour moi est une stratégie beaucoup plus durable que euh, les stratégies avec des contenus courts. Et donc, l'avantage des contenus longs aussi, c'est qu'on peut... Travailler le référencement, que ce soit des épisodes de podcast, des articles de blog ou des vidéos par exemple sur YouTube. Donc des vidéos plutôt longues, hein, on ne parle pas des shorts de YouTube. On peut travailler le référencement de ce type de contenu pour que les personnes continuent à le découvrir même des mois ou des années après. Donc vraiment si vous produisez du contenu long, attardez-vous sur les référencements parce que c'est quand même le principal avantage des contenus longs, le, le principal attrait de ces contenus longs. C'est certes, c'est super de pouvoir avoir un endroit où on peut s'exprimer plus longtemps, où on peut aller plus en profondeur, mais c'est aussi que ce type de contenu peut être référencé. Donc, tirez-en avantage, voilà, si vous voulez augmenter votre, euh, votre portée et votre impact sans créer plus, eh ben, il faut absolument travailler votre référencement. Et ensuite, la dernière petite astuce pour promouvoir votre contenu, c'est tout simplement de faire, en fait des liens internes entre vos contenus, c'est-à-dire dans un article de blog où vous pouvez renvoyer vers un autre article de blog que vous avez déjà écrit. Dans un épisode de podcast, c'est pareil, on peut renvoyer vers d'autres épisodes de podcast, sur YouTube c'est possible aussi, enfin bref, vous avez compris l'idée. Et donc ça aussi, ça permet voilà de reparler de ces anciens contenus sans forcément en créer de nouveaux. Et surtout de faire en sorte que nos contenus longs, sur lesquels on a passé du temps et que voilà, on a mis tout notre cœur, puissent être découverts par plus de personnes. Ensuite, la deuxième façon d'augmenter son impact sans créer plus de contenu, c'est tout simplement de recycler son contenu. Alors là, pareil, c'est pas nouveau, on en parle souvent, mais pour autant, je trouve que c'est encore assez peu appliqué en vérité. Alors c'est quoi le principe de recycler son contenu C'est pas forcément de reprendre un ancien contenu tel quel et de le reproposer. Quoique, euh, honnêtement, on peut faire ça, parce que de toute façon, euh, tout le monde ne va pas voir tout votre contenu. Donc quand vous créez des, du contenu, il y a plein de gens qui passent à côté... Euh, tout simplement pour des questions euh, d'algorithme ou juste de disponibilité des gens. Les gens ne passent pas leur vie sur Internet à être à l'affût de tous les nouveaux contenus qui sortent. Donc, recycler son contenu, au-delà de nous permettre euh, bah, de ne pas toujours être dans créer plus, créer plus, créer plus, c'est aussi permettre à des personnes qui n'auraient pas eu accès la première fois au contenu bah, d'y avoir accès. Et donc, euh, la façon euh, voilà souvent de recycler le contenu, c'est que par exemple on va transformer un article de blog euh, en newsletter et on va aborder le sujet un peu différemment, c'est-à-dire que par exemple dans la newsletter, on va plutôt raconter une histoire, là où dans l'article de blog on était plutôt sur un contenu éducatif euh, pur, euh, du style comme je suis en train de faire là, euh, trois façons de faire ceci ou cela. Et en fait euh, ça a l'avantage du coup voilà, de nous permettre de ne pas toujours créer plus, créer plus, créer plus, mais surtout ça va aussi permettre peut-être à certains messages de mieux passer, parce que parfois il y a certains messages qui passent mieux sous une forme que sous une autre, il y a aussi certaines personnes qui sont plus sensibles, plus réactives à certaines formes qu'à d'autres, donc clairement si vous avez envie d'augmenter votre impact, c'est bien de proposer, les messages que vous souhaitez faire passer sous différents formats. Et ensuite, le troisième avantage du, du recyclage de contenu, c'est qu'au-delà du fait que tout le monde ne voit pas votre contenu, c'est aussi que votre audience se renouvelle. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent, qui arrivent, c'est voilà, normal, c'est <rire> le flot naturel d'une audience qui se construit. Et du coup, vous, vous pouvez avoir l'impression d'avoir déjà abordé des sujets des milliers de fois... Euh, peut-être parfois aussi de vous répéter un petit peu, mais il faut prendre en compte qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui découvrent le, le sujet dont vous parlez et qui du coup ont besoin aussi de, de comprendre les bases. Et ça, ça va aussi jouer dans euh, l'augmentation de, de votre impact sur les gens. C'est que si vous suivez une espèce de courbe montante en fait de, de, sur l'expertise de votre sujet et que vous du coup vous parlez de sujets de plus en plus niche ou de plus en plus euh, être compliqué ou en profondeur sans parfois revenir sur les bases que vous avez déjà abordées sous d'autres formes. Bah en fait les nouvelles personnes qui découvrent votre sujet ne vont pas forcément euh, y comprendre grand chose si vous ne leur réexpliquez pas euh, bah, les bases parce que voilà c'est une courbe d'apprentissage. Donc vraiment recycler son contenu au-delà bah, de nous faciliter la tâche et de ne pas toujours nous pousser à créer plus de contenu nouveau, c'est aussi un moyen bah, d'atteindre plus de gens et d'augmenter son impact au niveau du message qu'on a envie de faire passer. Et ensuite, la troisième, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner sur ce sujet, c'est de créer des contenus plus impactants. Alors, qu'est-ce que j'entends par plus impactant C'est plus impactant au sens de qui va plus marquer les gens. En fait, c'est un peu l'idée de publier moins, mais mieux. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a deux façons d'aborder les choses pour se faire connaître et se rendre visible avec son contenu. On peut se dire, moi je vais être très très régulier, je vais créer plein de contenus, pas forcément très poussé, mais comme je vais le créer souvent, et ben mon audience elle va augmenter mécaniquement. Et c'est vrai, ça fonctionne, ce genre de stratégie. Après, est-ce que l'audience est très qualifiée Bon, là, c'est une autre question, mais c'est une, une première stratégie qu'on peut mettre en place. Moi, je trouve ça plus durable à la fois pour nous et pour la planète de publier moins mais mieux, c'est-à-dire de publier moins souvent, mais de faire des contenus qui sont vraiment utiles, qui se démarquent, qui apprennent vraiment quelque chose de nouveau aux gens, parce que en fait, la création de contenu, maintenant, c'est quand même quelque chose que plein, plein, plein de gens font, et du coup, on a tendance à voir souvent quand même les mêmes contenus. Et en fait, à force de voir les mêmes choses, c'est forcément plus très impactant. Donc au lieu de s'épuiser à faire beaucoup de contenu mais à dire un peu la même chose que tout le monde, je pense que c'est mieux d'en faire moins, mais d'essayer d'être un peu différenciant, d'apporter un nouvel angle, un nouveau point de vue qui va plus apporter au débat. Et je ne dis pas ça en mode, faut absolument être hyper différent, hyper clivant ou quoi que ce soit, mais simplement en fait, vous avez une opinion, vous avez un point de vue et c'est forcément pas la même façon d'aborder les choses que votre voisin ou votre voisine. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher très très loin pour trouver une façon différenciante de faire les choses. En fait, faites juste les choses comme vous en avez envie. Abordez les sujets que vous avez envie d'aborder quand vous voyez que que c'est pas abordé, ne vous dites pas « bah personne parle de ça, c'est que ça n'intéresse personne euh, », non, c'est... Si vous, vous avez envie d'en parler, c'est que certainement, il y a plein de gens qui ont envie d'en parler aussi, donc vraiment, euh, n'hésitez pas à essayer de vous libérer un peu des codes que vous voyez, et à faire des choses un peu à votre façon, et je vous promets que... <rire> C'est un peu difficile parfois comme exercice, mais à chaque fois que je l'ai fait personnellement, c'est les contenus qui ont eu le plus d'impact et qui m'ont apporté le plus de résultats. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a poussé à me dire en fait, si je fais moins de contenus, mais que mes contenus sont plus impactants, sont plus différenciants, sont plus marquants pour les gens... Bah, ce sera carrément plus efficace que de faire plein de contenus euh, qui se fondent un peu dans la masse. Voilà donc pour les trois façons d'augmenter votre impact sans forcément créer plus de contenu J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet parce que c'est vrai qu'on est quand même dans, dans un environnement où on, nous incite, où on nous incite toujours à créer plus, à faire plus, à être plus régulier, à être plus présent, à être sur plus de plateformes. Et je pense sincèrement qu'une autre façon de faire est possible et que cette façon de créer moins mais plus impactant plus c'est impactant, bah vraiment bénéfique à la fois pour nous-mêmes parce qu'on va arrêter de s'épuiser à créer du contenu dans le vide mais c'est aussi bénéfique pour la planète et les, les personnes qui vivent sur cette planète parce que la planète n'a pas besoin <rire> d'avoir toujours plus de, de, de choses voilà, qui créent un impact négatif et les gens n'ont pas besoin qu'on leur bourre le cerveau avec encore plus d'infos. Enfin, vraiment, on est dans cette période où on est submergé d'informations tout le temps et on a parfois l'impression que notre cerveau va exploser. Donc je trouvais ça intéressant peut-être d'apporter un autre point de vue qui ne participe pas à ça et qui voilà, se disent. Ok, on peut faire du contenu, apporter des informations aux gens, mais on peut le faire de façon plus respectueuse pour les gens et pour l'environnement et la planète. Voilà, si euh, c'est des valeurs qui vous parlent et que vous avez envie de mettre en place une démarche plus éthique dans votre entreprise, mais que vous ne savez pas trop par où commencer, j'ai un guide qui, en fait, reprend les trois piliers qui pour moi sont fondamentaux pour une entreprise éthique et qui surtout aussi donne à chaque fois des idées d'action concrètes et que vous pouvez mettre en place là maintenant tout de suite pour rendre votre entreprise un petit peu plus éthique. Donc si vous avez envie de recevoir ce guide, il est téléchargeable gratuitement quand vous vous inscrivez à la newsletter. Je vous donne le lien sur lequel vous pouvez vous inscrire et le recevoir, c'est entreprendre-ethique.fr Slash guide, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir vous pouvez tout simplement lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou bien me laisser un petit commentaire pour me contacter, rendez-vous sur mon site web ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous retrouve très bientôt. Ciao